0: Hörbuchpromotion.de
1: Hörbücher kostenlos probehören. Hallo und wirklich herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hörbuchpromotion.de. Heute geht es weiter mit einer der drei Kurzgeschichten von dem Hörbuchsampler Teufelsbrut. Runenbeschwörung heißt das diabolische Meisterwerk von dem berühmten Autor M. R. James. Und deswegen hier noch ein paar Infos zu Montague Rhodes James. M. R. James wurde am 1. August 1862 in der Nähe von Dover in England geboren und starb im beachtlichen Alter von 74 Jahren. James war ein hochbegabter Schüler, später auch Lehrer und stets an übersinnlichen Phänomenen interessiert. Bekannt wurde James vor allem durch seine Geistergeschichten, wobei er sich auf zahlreichen Reisen durch den europäischen Kontinent Anregungen holte. Er bediente sich häufig der Elemente von klassischen Geistergeschichten und perfektionierte diese, wobei das Böse meist nur angedeutet und alles der Vorstellungskraft des Lesers oder Hörers überlassen wird. James inspirierte zahlreiche Schriftsteller des Genres, darunter auch H.P. Lovecraft. Seine Erzählungen waren in England zeitweise äußerst populär und wurden, einer englischen Tradition folgend, oft am Weihnachtsabend in geselliger Runde vorgelesen. Seine Geschichten werden immer wieder als Sammlungen herausgegeben oder für das Radio und das Fernsehen adaptiert. Soweit die Geschichte des Autors. Außerdem sind auf Teufelsbrut noch zwei weitere gruselige Kurzgeschichten enthalten. Der junge Goodman Brown von Nathaniel Hawthorne und die Dualitisten von Bram Stoker. Das Hörbuch mit drei CDs bekommt ihr nach wie vor für unter 10 Euro auf hörbuchpromotion.de Und eine Teilnahme am Gewinnspiel ist natürlich nicht nur möglich, sondern sogar Pflicht. Hinterlasst einfach einen Kommentar auf der Homepage oder bei iTunes. Und noch was Neues gibt es für euch. Ich habe auf Twitter eine Hörbuchliste angelegt, die ihr gerne folgen könnt. Hier bekommt ihr dann immer die neuesten Infos rund um Hörbücher oder Hörspiele. Den Link dazu findet ihr natürlich auch auf der Homepage. So. Fertig. Jetzt geht's aber endlich weiter mit Runenbeschwörung von der CD Teufelsbrut. Erschienen im Verlag Musica Legenda. Gelesen von Thomas Kästner. Viel Spaß. Bis bald. Tschüss. Ciao. Servus. Euer Tom Klenner.
0: Dies ist bis hierhin im Wesentlichen ein Prolog. Etwas später in der gleichen Woche war Mr. Edward Dunning auf dem Weg vom britischen Museum, wo er sich wegen Forschungsarbeiten aufgehalten hatte, in sein bequemes Haus in der Vorstadt, wo er allein lebte, betreut schon seit langer Zeit von zwei hervorragenden Hausdamen. Der Beschreibung, die bis hier von ihm erfolgte, ist ansonsten nichts hinzuzufügen. »Wir wollen ihm also auf seinem schlichten Heimweg folgen.« mit einem Zug gelangte er bis knapp zwei in vor sein Haus, mit einer elektrischen Trambahn ging es weiter. Diese wiederum endete ungefähr 300 Yards vor seiner Haustür. Er hatte für den Tag genug gelesen und als er den Wagen bestieg, stellte er fest, dass die Beleuchtung ihm ohnehin lediglich das Lesen der Werbung und Kleinanzeigen auf den Glasflächen gegenüber seinem Sitz gestattete. Es war daher nicht ungewöhnlich, dass die Anzeigen in dieser Tramlinie des öfteren Objekte seiner Betrachtung waren und mit einer möglichen Ausnahme ein brillanter und durchaus überzeugender Dialog zwischen Mr. Lamplau und einem bekannten Kronanwalt über Pyritsalzlösung, stellten sie keine hohe Anforderung an seine Vorstellungskraft. Ich muss mich verbessern. Es gab eine in der hintersten Ecke des Wagens, welche ihm nicht bekannt vorkam. Sie war in blauer Schrift auf gelbem Grund und alles, was er sah, war ein Name, John Harrington, und so etwas wie ein Datum. Es konnte für ihn eigentlich nicht weiter interessant sein, und dennoch war er neugierig genug, sich auf dem Sitz zur Seite zu bewegen, als der Wagen sich leerte, bis er es lesen konnte. Bis zu einem gewissen Grad hatte die Mühe sich gelohnt, denn die Anzeige war nicht von der üblichen Art. Sie lautete im Gedenken an John Harrington, Mitglied der Antiquarischen Gesellschaft, Wohnsitz The Laurels, Ashbrook, gestorben am 18. September 1889. Drei Monate waren gestattet. Der Wagen hielt. Da Mr. Dunning immer noch die blaue Schrift auf dem gelben Grund betrachtete, musste er von dem Schaffner zum Verlassen des Wagens veranlasst werden. »Ich bitte um Entschuldigung«, sagte er, »Ich habe gerade diese Anzeige hier gelesen. Sie ist sehr seltsam, nicht wahr?« Der Schaffner las sie langsam. Dann sagte er, »Tja, ich würde mal sagen, ich habe das noch nie vorher gesehen. Das ist ein Ding, nicht? Jemand hat sich hier einen Scherz erlaubt, würde ich sagen.« Er zog ein Staubtuch hervor und brachte es, nicht ohne etwas Speichel einzusetzen, in Anwendung auch von der Außenseite der Scheibe. »Nein«, sagte er, als er wieder zurückkehrte, »das ist keine normale Anzeigengrafik, scheint mir eigentlich im Glas zu sein. In der Substanz, könnte man sagen. Meinen Sie nicht auch, Sir?« Mr. Dunning prüfte es, auch mit seinem Handschuh, und musste schließlich zustimmen. »Wer kümmert sich um diese Anzeigen und genehmigt das Aufhängen? Könnten Sie das vielleicht herausfinden? Ich werde mir eben den Text notieren.« in diesem Moment kam ein Ruf von dem Fahrer. »Aufwachen, George! Zeit ist um!« »Ist ja gut. Hier ist noch was Wichtiges, worums geht. Du kommst mal und guckst dir hier das Fenster an.« »Was denn los mit dem Fenster?« fragte der Fahrer, während er herankam. »So. Und wer's ist nu Errington? Worum geht's denn hier?« Ich fragte gerade, wer für das Anbringen von Anzeigen in ihren Wagen verantwortlich ist, und sagte, dass es ganz gut wäre, sich dort nach dieser zu erkundigen. »Also, Sir, das machen alles die im Büro von der Gesellschaft,« sage ich. Äh, »Unser Mr. Thames, glaube ich, macht das alles. Wenn wir heute Abend Schluss machen, lasse ich eine Nachricht da, und vielleicht kann ich Ihnen morgen was sagen, wenn Sie dann zufällig vorbeikommen.« Das war alles, was an diesem Abend geschah, außer dass Mr. Dunning noch nach dem Ort Ashbrook suchte und herausfand, dass er sich in Warwickshire befand. Am nächsten Tag fuhr er wieder in die Stadt. Der Wagen, es war derselbe, war morgens zu voll, als dass er eine Gelegenheit gehabt hätte, mit dem Schaffner ein Wort zu wechseln. Er konnte allerdings feststellen, dass die seltsame Anzeige in der Zwischenzeit entfernt worden war. Das Tagesende brachte noch ein zusätzliches Element des Geheimnisvollen in die Angelegenheit – er hatte den letzten Zug verpasst oder es vielleicht sogar vorgezogen zu laufen. Jedenfalls kam zu ziemlich später Stunde, während er an seinem Schreibtisch arbeitete, eines der Hausmädchen zu ihm und meldete ihm zwei Herren von der Bahngesellschaft an, die ihn dringend sprechen wollten. Dies erinnerte ihn an die Anzeige, die er, wie er sagt, schon fast vergessen hatte. Er bat die beiden Männer hinein, es waren der Schaffner und der Fahrer der betreffenden Straßenbahn, und nachdem eine kleine Erfrischung gereicht worden war, fragte er sie, was Mr. Timms hinsichtlich der Anzeige zu sagen gehabt hätte. »Also, Sir, das ist's, weshalb wir uns die Freiheit genommen haben, vorbeizuschauen,« sagte der Schaffner. »Mr. Timms, er hat gegenüber William hier wegen dieser Sache eine klare Sprache gesprochen. Also wenn's nach ihm geht, gab's da überhaupt keine Anzeige von der Art. Weder eingesandt, noch beauftragt, noch bezahlt, noch aufgehängt. Kein gar nichts. »Schon gar nicht wieder weggemacht, und wir sollen ihn nicht zum Narren halten und seine Zeit verschwenden.« »Gut,« sage ich, »wenn das so ist, Mr. Timms,« sage ich, »gehen Sie doch mal hin und sehen Sie sich selber an,« sage ich. »Und wenn's nicht da ist,« sage ich, »können Sie mich sonst wie nennen.« »In Ordnung,« sagte er, »mache ich. Und wir sind gleich los. Und jetzt überlasse ich's Ihnen, zu sagen, ob diese Anzeige, oder wie man das nennt, mit Harrington drauf,« ob die nicht so klar und deutlich da war wie irgendwas, blaue Schrift, gelbes Glas, und Sie können's bestätigen, es war eigentlich sogar richtig in dem Glas, denn Sie haben's ja gesehen. Sie können sich erinnern, wie ich mit meinem Staubtuch drüber gewischt habe.« »Ich erinnere mich gut daran. Und?« »Ja, das sagen Sie so. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Jedenfalls steigt Mr. Timms in den Wagen mit einem Licht. Das heißt, nein, er sagte zu William, er soll das Licht von draußen halten.« »Also«, sagte er, »wo ist nun eure kostbare Ankündigung, wo wir so viel von gehört haben?« »Hier ist sie«, sage ich, Mr. Timms, »und leg meine Hand drauf.« Der Schaffner machte eine Pause. »Also«, sagte Mr. Dunning, »sie war fort, nicht wahr? Zerstört?« »Zerstört? Nichts da! Da war, glauben Sie mir, überhaupt keine Spur mehr von den Buchstaben.« Blaue Buchstaben waren's ja auf diesem Stück Glas als, naja, hat keinen Sinn, was ich hier sage. Ich habe sowas noch nie gesehen. Fragen Sie William, was nützt es, wenn ich weiterrede? Und was hat Mr. Timms nun gesagt? Naja, er hat so gemacht, wie ich gesagt habe, dass er es kann, nannte uns sonst wie und so und ich kann's ihm nicht übel nehmen. Aber wir haben gedacht, William und ich, dass wir gesehen haben, wie sie sich ein bisschen was notiert haben von diesem Dings, diesem, äh, »Geschreibsel!« »Das habe ich allerdings getan, und ich habe die Aufzeichnung immer noch. Wollten Sie also, dass ich selbst mit Mr. Timms spreche und Sie ihm zeige? Sind Sie deswegen hergekommen?« »Da! Habe ich's nicht gesagt?« sagte William, »so geht man mit einem Gentleman um, wenn man einen trifft. Meine Rede!« »So, George, du wirst zugeben, dass ich dich heute Abend nicht auf große Abwege geführt habe. Was meinst du?« Klar, William, du brauchst nicht so zu tun, als ob du mich hierher schleifen musstest. Ich bin ganz ruhig mitgekommen. Trotzdem, wir hätten Ihre Zeit nicht so in Anspruch nehmen dürfen, Sir. Wenn sichs aber ergibt, dass Sie Zeit haben, morgen früh beim Büro der Company herumzukommen und Mr. Timms zu erzählen, was Sie selber gesehen haben, wären wir Ihnen vielmals verbunden für Ihre Mühe, Sir. Sehen Sie, es wurde zwar nicht angesprochen, aber wenn die bei der Geschäftsleitung erstmal Dinge im Kopf haben von wegen, wir sehen Sachen, die dann nicht da sind und so, nicht wahr, und dann kommt eins zum anderen, und wer weiß, wo wir in zwölf Monaten, na, sie wissen, was ich meine. Unter weiteren Ausführungen zu diesem Vorschlag verließ George, geführt von William, den Raum. Mr. Timms Ungläubigkeit wurde erheblich gemindert durch die Mitteilungen, die er am nächsten Tag von Mr. Dunning, den er vom Sehen kannte, erhielt. In den Unterlagen der Eisenbahngesellschaft gab es daraufhin keine Eintragungen, die für George und William nachteilige Folgen gehabt hätten. Allerdings gab es auch keine Erklärung für den Vorgang. Mr. Dunnings Interesse an der Angelegenheit wurde durch einen Vorfall aufrechterhalten, welcher sich am folgenden Nachmittag ereignete. Auf dem Weg von seinem Club zur Bahn bemerkte er einen Mann mit einer Handvoll Faltblätter von der Art, wie Unternehmen sie an Passanten verteilen lassen. Allerdings hatte dieser Prospektverteiler für seine Aktion keine sehr verkehrsreiche Straße gewählt. Tatsächlich sah Mr. Dunning, dass der Mann kein einziges Faltblatt losgeworden war, bevor er selbst ihn erreichte. Während er ihn passierte, wurde ihm eines der Blätter in die Hand gedrückt. Die Hand, die das Blatt austeilte, berührte die Seine und er verspürte dabei eine Art kleinen Schreck. Sie schien unnatürlich rau und heiß. Im Vorbeigehen sah er den Austeiler an, aber der Eindruck, den er erhielt, war so undeutlich, dass er ihn später nicht zurückholen konnte, so viel er es auch versuchte. Rasch lief er nun weiter und warf dabei einen Blick auf das Papier. Das Blatt war von blauer Farbe und das erste, was er darauf las, war der Name »Harrington«, in Großbuchstaben. Er blieb erschrocken stehen und griff nach seiner Brille. In diesem Moment wurde ihm der Zettel von einem Mann aus der Hand gerissen, der vorbeieilte und unwiederbringlich verschwand. Er lief ihm ein paar Schritte nach, aber wohin war er verschwunden? Und wo war der Mann, der die Blätter verteilt hatte?« in etwas nachdenklicher Stimmung betrat Mr. Dunning am nächsten Tag die Handschriftenabteilung des Britischen Museums und füllte Leihscheine aus für Harley, 3586 und einige andere Bände. Nach ein paar Minuten wurde ihm alles gebracht und er war gerade dabei, sich den ersten Band, den er studieren wollte, zurechtzulegen, als er meinte, dass hinter ihm sein Name geflüstert würde. Hastig drehte er sich um und warf dabei eine kleine Mappe mit Papieren, die er auf dem Tisch liegen hatte, auf den Boden. Er sah niemanden, den er erkannte, außer jemanden vom Bibliothekspersonal, der ihm zunickte, woraufhin er sich anschickte, seine Papiere aufzuheben. Er meinte alles beisammen zu haben und nahm seine Lektüre wieder auf, als ihn ein stämmiger Mann am Tisch hinter ihm, der sich zum Gehen erhob und seinerseits gerade seine Unterlagen zusammengesucht hatte, an der Schulter berührte und sagte: Darf ich Ihnen das geben? Ich glaube, das ist Ihr's und ihm ein fehlendes Heft gab. Das ist meins, vielen Dank, sagte Mr. Dunning. Im nächsten Moment hatte der Mann den Bibliotheksraum verlassen. Später, als seine Arbeit beendet war, unterhielt sich Mr. Dunning mit dem diensthabenden Bibliotheksassistenten und nahm die Gelegenheit wahr, ihn nach dem stämmigen Gentleman zu fragen. »Oh, das war Mr. Caswell«, sagte der Assistent. »Er fragte mich vor einer Woche, wer hier die Autoritäten in Alchemie wären, und ich habe ihm natürlich gesagt, dass Sie der Einzige auf diesem Gebiet im ganzen Land sind. Ich werde mal sehen, ob ich ihn nicht zu fassen kriege. Er wird Sie bestimmt gern treffen wollen.« »Um Gottes Willen tun Sie das nicht«, sagte Mr. Dunning. »Es ist gerade mein Bestreben, ihm zu entgehen.« »Hm, ich verstehe,« sagte der Angestellte. »Er kommt nicht sehr oft her. Ich vermute, Sie werden ihm nicht begegnen.« Mehr als einmal musste Mr. Dunning sich an diesem Tag auf dem Heimweg eingestehen, dass er sich nicht wie üblich darauf freute, den Abend allein zu verbringen. Es kam ihm so vor, als ob etwas Ungreifbares von einer üblen Bestimmung sich zwischen ihn und seine Mitmenschen gestellt hätte, als ob es ihn sozusagen zur Verantwortung ziehen wollte. Im Zug und später auch in der Bahn verspürte er das Bedürfnis, nahe bei seinen Nachbarn zu sitzen, aber der Zufall wollte es, dass sowohl der Zug als auch der Waggon auffallend leer waren. Der Schaffner George war nachdenklich und schien ganz und gar mit Berechnungen der Passagierzahlen beschäftigt zu sein. Als er vor seinem Haus ankam, traf er auf der Türschwelle mit seinem Hausarzt Dr. Watson zusammen. »Ich musste leider Ihren Haushalt etwas durcheinander bringen, Dunning, tut mir leid. Ihre beiden Bediensteten sind hors de combat, will sagen, ich musste Sie ins Krankenhaus einweisen.« »Ach du meine Güte, was ist passiert?« »Es ist sowas wie eine Fleischvergiftung, vermute ich. Sie selbst sind wohl nicht betroffen, wie man sieht, sonst würden Sie nicht herumlaufen. Na, ich denke, die beiden werden durchkommen.« »Oje, oh haben Sie eine Ahnung, was das verursacht haben könnte?« Sie erzählten mir, dass Sie zur Mittagszeit von einem Straßenhändler Krebsfleisch gekauft haben. Und das ist wirklich merkwürdig, denn ich habe mich erkundigt und es wurde an keinem anderen Haus in der Straße Fisch angeboten oder gekauft. Ich konnte sie nicht erreichen und da ihr Personal jetzt erst einmal ausfällt, schlage ich vor, dass Sie heute mit mir zu Abend essen. Dabei können wir auch weitere Arrangements besprechen. Sagen wir, acht Uhr? Machen Sie sich keine Sorgen. Und Interesse geweckt? Mehr davon und viele weitere Hörbücher zum Probehören, runterladen oder direkt bestellen gibt es auf www.hörbuchpromotion.de Hörbücher kostenlos probehören.